0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wie oft kauft ihr euch so Klamotten? 40 bis 70 Kleidungsstücke soll jede und jeder von uns pro Jahr kaufen. Also, das soll der Schnitt sein. Und zur Wahrheit gehört auch, 40 Prozent der Klamotten, die werden dann nur zweimal getragen und dann entsorgt. So will es die Statistik. Netzbastler Moritz Metz will das ändern und hat sich heute ein ehrenvolles Ziel gesetzt: eben nicht wegschmeißen, sondern selbst bei Löchern in der Klamotte. Lässt sich das alles reparieren. so Und du bist schon dran im Reparaturmodus quasi, richtig?
0: Ja, du hörst mich gerade bügelnd und einen Unterfaden aufspannen für meine Nähmaschine. oh Weil meine Hose hat ein Loch, die ist zwar eigentlich noch super, ja. aber sie hat einen Riss an einer Stelle und den versuchen wir heute zu reparieren. Mhm. Und außerdem probieren wir auch noch, ob sich ausgeblichene Kleidungsstücke wieder schön nachfärben lassen. Und wenn wir Zeit haben, nehmen wir noch einen Wollpulli wieder zu, der auf Achselhöhen Loch hat. Und oh, wir nutzen T-Shirts um und reden über Fusseln. Also es gibt ganz viel zu tun. Mal gucken, <lacht> wie weit wir dann heute überhaupt kommen.
1: Nähern wir uns erstmal der äh, Hose. Du hast gesagt, an einer bestimmten Stelle, das lässt mich neugierig werden. Wo ist das Loch in der Hose? <lacht>
0: Im Schritt. Natürlich. Ähm, und zwar da, wo sich das äh, als erstes auflöst wegen Reibung beim Sitzen und vor allem beim Fahrradfahren. Also ich bin mit dieser Hose den Sommer sehr viel Fahrrad gefahren mhm. und das kommt ziemlich sicher davon, dass ich da einfach, dass ich das Das ist ein so etwa Münzgroßes Loch im Schritt, aber schon eher so 2 Euro Kaliber. Mhm. Und dann ist hinten auch noch so ein kleiner Riss, den würde ich auch nochmal äh,
1: zusammennähen und vor allem aber dieses Loch da flicken. Wie gehst du jetzt vor? Also du hast gerade schon von der Nähmaschine gesprochen, die scheint eine Rolle zu spielen.
0: Die scheint eine Rolle zu spielen, die spult gerade unter Faden, unter Garn ab. Bei dieser Hose habe ich dieses Loch erstmal von den Fransen befreit mit einer mhm. kleinen Schere und habe dann ähm, aus dem Kurzwarenfachgeschäft so ein F- Flieseline heißt das Material. Mhm. Das ist so ein Stoff, der ist auf der einen Seite so ein bisschen beschichtet. Ich denke, das ist so eine Art Klebstoff. Und da habe ich mir ein Stück ausgeschnitten und das dann auf dieses Loch gelegt von, sozusagen von innen ja. und versucht damit jetzt das Ganze sozusagen erstmal so zu flicken. Das klebt dann nämlich fest, wenn man drüber bügelt. Das heißt, ah. ich habe das gebügelt. Okay. Ich habe da noch ein Papier drunter gelegt das und eine Art Stoff. Und jetzt ist tatsächlich dieses Papier festgeklebt, merke ich gerade. Mhm. Ich mache das zum ersten Mal, aber ich habe viele Tutorials geguckt. <lacht> ja. So. Ach nee, das Papier ging wieder ab. Und jetzt sehe ich schon, dass dieses Loch von der Außenseite geflickt erscheint. Mhm. Also, aber natürlich ist da jetzt so ein bisschen schwarzer Stoff dahinter. Ich poste heute wieder mal fortwährend Fotos auf Twitter bei Netzbasteln. Mhm. Da kann man schon eins sehen, wie es von innen aussieht, gebügelt. Und jetzt kommt die andere Seite dran. Und dann geht es eben weiter, dass man das mit der Nähmaschine noch weiter flickt.
1: Achso, das wird dann quasi darüber genäht. Aber da, da können wir ja auch gleich noch drüber sprechen. Apropos Nähmaschine. Ne? Brauchen wir jetzt dringend Nähmaschinen-Skills oder gibt es sowas wie eine Lösung mit Bügeln auch, die ja, dauerhaft hält oder vielleicht mit irgendwas anderem? Also es gibt schon so Aufbügel. Ähm
0: Flicken, die man äh, sich auf seine Hose machen kann, wenn sie an den Knien wieder total ausgeschürft ist, weil man so viel äh, auf den Knien rumläuft oder, oder auf dem Spielplatz ist oder so. Aber, Aber mit, mit ähm, schönen meistens, Motiven. Ne?
1: Das sind doch die, die dann es genau. dann auch in ganz vielen tollen Motiven gibt. Genau. Ja, ja.
0: Ich habe schon überlegt, ob ich da an meinen Schritt so ein, so ein Smiley oder so habe, <lacht> so, ein, so, ein, ja. <lacht> so ein gelbes. Ja. Genau. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden und habe dann halt einen Garn gesucht. Ich, äh, das gab es dann auch im Kurzwarenfachgeschäft. Das möglichst farbgetreu ist. Das sozusagen möglichst dieses dunkel, türkis, grauschwarz dieser Hose trifft. Mhm. Die ist schon ein bisschen ausgeblichen. Deswegen habe ich auch mir vorbehalten, die dann vielleicht später nochmal nachzufärben und deswegen dann auch kein Kunststoffgarn genommen, sondern Baumwollgarn, mhm. weil sich das dann auch mitfärbt. Das werden wir ah, später noch lernen. Klar. Genau. Und was jetzt so Nähen angeht, hattest du gefragt. Ja. Ähm, die Nähmaschinen-Skills, die erlernt man eigentlich am besten, indem man es macht, und indem man es probiert. Und dann guckt man noch ein paar Videos oder trifft eine Person, die sich damit auskennt. Oder man hört eine, ein paar alte Netzbastelfolgen. Eigentlich geht es relativ leicht, wenn man mal so reingekommen ist und wenn man eine okay Nähmaschine hat. Man braucht aber nicht das super Hightech-Modell, sondern da tut es auch meistens eine einfache Gebrauchte. Gerade die alten sind sehr solide gebaut und unkompliziert. Mhm. Wie gesagt, gibt es diese Netzbasteln-Folgen davon. Es geht aber auch, wenn man möchte. Mit der Hand dauert halt ein bisschen länger. Für lange Winterabende
1: kann man auch alles (lacht) mit Hand stopfen. Ja, Das stelle ich mir ganz romantisch vor. Vielleicht auch nicht. Aber gut, Ähm, du hattest im Netz schon angekündigt, hier als Netzbasteln auf Twitter, dass du deine Hose flicken wirst. Und da hat Johannes geschrieben, ob es dann nicht sinnvoller wäre, gleich die Stelle auch zu verstärken, damit es dann nicht mehr einreißt, weil ähm, gerade diese Schrittstellen, die werden ja dann so alles in allem immer dünner und immer dünner, also ist der Stoff wahrscheinlich drumherum auch dünner, ne?
0: Genau, der Stoff, der wird natürlich einfach verschlissen, deswegen habe ich diesen Flicken außenrum jetzt ein bisschen größer gemacht. Aber ich sehe jetzt, wenn ich diese andere Stelle angucke, ich weiß nicht, ob man den Stoff hier hört, aber das fühlt sich eigentlich noch alles ganz gut an. Vielleicht ist da dann auch, bin ich irgendwo hängen geblieben oder so mit dieser Hose an dieser Stelle und dann ist es sozusagen passiert. Ich könnte jetzt auf der anderen Innenseite auch noch was festbügeln. Es gibt da auch richtig so noch fest, also unterschiedlich festen Aufbügelstoff, der sowas dann lindern soll, den mhm. Verschleiß, könnte man also auch machen. Aber bei Johannes möchte ich mich auf jeden Fall ohnehin bedanken. Der hat uns per Mail lauter Anregungen geschickt, eben auch Hose im Schritt flicken, da wo die meisten Hosen am ehesten kaputt gehen, aber auch die Hose verstärken und noch viele andere Näh- und äh, Nähmaschinenangelegenheiten, die er uns vorgeschlagen hat. Mhm. Da war ich total dankbar. Das war auch ein bisschen mit Inspiration für diese Sendung, muss ich sagen. Grüße an Johannes und wenn sonst jemand Vorschläge hat, was ihr so machen könnt, was ihr gerne lernen wollt, dann schreibt mir eine Mail an moritz.netzbasteln.de. Mhm oder an mail@deutschland.nova.de geht auch. So
1: ist richtig. Habe ich ja eben gerade schon erzählt, wenn man sich die Statistik anguckt, dann sieht man, dass nach wie vor viele Klamotten auch schnell zum Teil im Müll landen also, und das, was wir heute machen wollen, ist einfach, Versuch, das ein Stück weit zu ändern, aber es gibt ja dann irgendwann den Fall, dass ja, ein Kleidungsstück nicht mehr zu retten ist, weil es einfach nicht mehr flickbar ist oder einfach nicht mehr aussieht, verzogen, was weiß ich. Wenn es auf gar keinen Fall mehr geht, wie entsorge ich es dann am besten?
0: Also man kann seine Klamotten natürlich spenden, zum Beispiel an Kleiderkammern für Obdachlose oder Geflüchtete. Aber da sollten die Klamotten natürlich auch noch einigermaßen okay und gut sein. Ja. Neulich bin ich angesprochen worden von einem Obdachlosen mitten in der Nacht und äh, also ging um Geld. Er wollte Geld haben, dass er sich eine Herberge leisten kann. Dann habe ich ihm aber ähm, habe ich ihm auch Geld gegeben, aber auch einen warmen Wollpulli, den ich nicht mehr trage, ja. weil er mir auch nicht mehr so passt und so. Aber ich glaube, ihm passte der ganz hervor. Das heißt, spenden ist, glaube ich, gut. Mhm. Aber ähm, das äh, muss man halt auch gucken, ob das da überhaupt gebraucht wird. Da Kann man auch bei der Kleiderkammer anrufen und fragen, ob es da überflutet ist von ja. an Klamotten. Ja. Alt-Kleider-Container geht auch, aber da ist halt auch immer wieder ein komplizierteres Problem mit dem ganzen Recycling. Da landet nämlich immer mehr Fast Fashion mit dabei, das heißt Mode, die sehr günstig hergestellt wurde und dann auch nicht besonders gut hält und die sind auch oft hergestellt aus so einem Mischgewebe, aus Baumwolle und Synthetikmaterial, von wo man dann einfach immer weniger auch gut herstellen kann. Man kann es aber auch nicht so richtig das ba- die Baumwolle wieder rausziehen. Und da hat uns ein Kleidungsrecycler mal in Deutschland Deutschlandfunk ein paar Sachen erzählt, das so, dass es eben immer weniger recycelbares gibt. Mhm. Und äh, von den Sachen, von diesem kleinen Teil, der dann überhaupt noch in Deutschland bearbeitet werden kann oder behalten werden kann, Geht, also der größte Teil des, der Klamotten geht dann auch eher nach Afrika oder Russland, wo das dann teilweise auch ein Wirtschaftszweig ist, diese Klamotten zu verkaufen, aber dann die lokalen Märkte wieder total ungesund überflutet. Da hatten wir auch kürzlich bei Deutschlandfunk Nova darüber berichtet. Und ein anderer Teil wird dann ähm, zu Dämmstoffen weiterverarbeitet mhm. oder vielleicht auch zu Putzlappen. Und der Rest landet eben, gerade wenn das so Fast Fashion ist, die sich nicht so gut weiterverwerten lässt, keine guten Materialien in der Müllverbrennung. Also. Und da sage ich dann nur, am besten kauft man sich halt gute Qualität, aber dafür weniger oft.
1: Ja. Gute Qualität, aber weniger oft. Da kann es ja natürlich auch passieren, dass du irgendwann mal ein Loch drin hast. Und jetzt sind wir wieder irgendwie bei deinem Loch und deiner Hose. Jetzt hast du Jawohl. von der einen Seite den Flicken drauf gebügelt und hast gesagt, von der anderen Seite willst du jetzt auch noch was machen und Nähmaschine spielt auch noch eine Rolle. Also wie geht es weiter? Was macht das Loch? Genau,
0: ich versuche das Ganze jetzt zu stopfen von außen. Dazu lege ich jetzt gerade einen Faden in meine Nähmaschine ein, also diesen Unterfaden. Weil die Nähmaschine macht das ja immer von oben und von unten. Ich habe schon den entsprechenden Nähfuß eingelegt. Da gibt es ja verschiedene. Mhm. Das ist jetzt in diesem Fall der Nähfuß j meine Nähmaschine <lacht> hätte auch noch mal eine bessere Funktion fürs Stopfen. Dann macht sie es so fast automatisch. Aber mit der Knopflochfunktion äh, darauf habe ich jetzt mal verzichtet, weil ich das nicht so richtig ähm, gemacht habe mhm. bisher. Deswegen gehe ich den vertrauten Weg und fädel gerade den Faden ein. Das muss man ja auch immer machen, mhm. ähm, dass dann der Faden in der, durch die Nadel geht und so weiter. Das geht hier relativ geschmeidig. Und jetzt schiebe ich als nächstes die Hose an der Stelle da auf, den, auf die Nähmaschine drauf und versuche dann da ganz vorsichtig... Zickzack, Schnitte zu machen, vielleicht auch so ein Stretch-Stich, mhm. der dann das Ganze verschönern soll. Und ich gucke mir das aber vorsichtig an, wie das dann aussieht auf dem Stoff. Und am besten hören wir währenddessen Musik und ich berichte danach, wie gut es funktioniert hat. Du
1: brauchst auch so ein bisschen Konzentration, merke ich da schon. So ne? halb, ja. So halb, okay. Deutschlandfunk Nova. Wie läuft's da gerade mit dem Flicken der Hose? So läuft's. <lacht> Super. Das klingt, das klingt ganz entspannt, ja. Genau, also ich habe das eigentlich jetzt schon
0: fest. Also das ging relativ schnell. Ich habe erstmal einen Stich suchen müssen, der dafür aus meiner Sicht gut geeignet ist, weil er nämlich auch rückwärts funktioniert. Man kann ja bei einer Nähmaschine auch immer den Rückwärtsgang einstellen. Mhm. Aber das geht nicht bei jedem Stich, bei dieser digitalen Nähmaschine zumindest. Und dann habe ich aber einen Zickzackstich gefunden, der dafür gut ist. Den habe ich möglichst breit und umfassend groß eingestellt. Dafür gehe ich öfters drüber. Und was der jetzt eben macht, ist, dass er die ausgerissenen Ränder vernäht und mit diesem Stück Fließ, was ich von hinten rangebügelt habe, verbindet. Und dann schafft er letztlich so eine Struktur, vor allem aus diesem Baumwollgarn, was da eben drauf genäht wird. Und sieht äh, ziemlich gut aus, finde ich. Also man sieht, dass da ein Fleck ist, aber der ist auf jeden Fall schon nah an der Farbe dran. <lacht> geht nicht komplett, aber vielleicht, wenn das Ganze dann noch eingefärbt wird, noch besser, aber ich
1: habe das Gefühl, das hält wieder, damit kann ich wieder ein paar Fahrradtouren machen. Ja, und äh, ich meine, was Style angeht, wir hatten ja schon alles irgendwie in in Hosen, äh, auch Löcher in Hosen äh, sind und waren ja durchaus in, warum nicht, auch groß äh, angelegte Flicken, die man erkennt. Also Seid stolz auf eure Flicken
0: so. Ja, Das ist nachhaltig, kann man äh, stolz mit sich herumtragen, dass man eine Hose
1: repariert hat, anstatt sie wegzuwerfen. Und dann sind wir gleich irgendwie beim nächsten Thema, was du heute vorhast und äh, Das ist Färben, beziehungsweise du hast das schon ausprobiert, richtig?
0: Genau, ich habe das ausprobiert und die Klamotten, die ich gefärbt habe, hängen hier noch an der Wäscheleine und trocknen. Und ich habe noch nicht so genau einen Blick drauf geworfen, um den Blick dann gleich drauf werfen zu können. Was hast du denn gefärbt? Was hängt denn an der Wäscheleine? Also ich habe verschiedene blaue Hosen und T-Shirts in der Waschmaschine gepackt, habe dann aber auch noch eine rosa Unterwäsche dazu gepackt, <lacht> einfach nur um zu sehen, wie das an, aussieht. Ja. Wenn man das blau färbt, dann habe ich aber auch noch ein paar Hosen genommen, die also zwei Stück an der Zahl, die eigentlich schwarz sind, aber die eben auch schon so ausgeblichen sind. Mhm. An manchen Stellen sind eher so Arbeitshosen, aber trotzdem sind die ganz praktisch und wenn die schwarz aussehen, dann sind sie doch ein bisschen schöner. Es hängt bei diesen Hosen und bei den Stoffen, die man färben möchte, immer vieles an dem Material. Deswegen sage ich jetzt, diese Arbeitshosen mhm. sind halt aus zwei Drittel Polyester und nur ein Drittel Baumwolle. Okay. Das kann sein, dass damit nicht so gut geht, das sollte mindestens 50 Prozent Baumwolle sein, wenn man sich diese Waschmaschinenkompatiblen Farben so anguckt. Mhm. Baumwolle geht aber ziemlich gut, weil da eben die Farbe besser dran hängen bleibt und aufgesaugt wird. Und was nicht so gut geht, sind halt dann Nähte, Reißverschlüsse und solche Dinge. Das ist ja Logo. Und ähm, Klamotten färben, das ist immer, habe ich dann schon auch äh, währenddessen gemacht, ein Experiment äh, festgestellt. (lacht) Auch ein bisschen Glücksspiel wahrscheinlich, so was man so liest. Aber es funktioniert schon auch ganz gut angeblich. Jeans sollen nicht mehr ihre Jeans-Optik behalten, sondern das wird so ein bisschen deckender, habe mhm. ich gehört. Da sind ja verschiedene Fäden, gerne miteinander verwoben und die kriegen halt dann alle mehr oder weniger die gleiche Farbe. Ja. Und umfärben geht angeblich auch, nur lässt sich halt nicht helles, also helles lässt sich dunkler einfärben, aber dunkles lässt sich natürlich nicht heller einfärben. Klar. Da müsste man uns vorher dann irgendwie fies bleichen
1: oder so. Das sind einfach lasierende Farben, die nicht decken. Ja. Jetzt hast du gerade schon die Waschmaschine angesprochen. Das heißt, du färbst in der Waschmaschine, Ja. Genau. Ich habe in der Waschmaschine gefärbt. Das ging theoretisch
0: auch in so einem Topf oder einfach von Hand. Da muss man dann mal gucken, was man da für Handschuhe trägt, weil dieses Zeug, diese Farbe ist schon ziemlich heftig anscheinend. Mhm. Ich habe dann so eine Farbe und so ein Fixierpulver in die Trommel gestellt, so wie das in der Anleitung steht. Gab es irgendwie für fünf Euro im Drogeriemarkt. Ich habe jetzt blau und schwarz genommen und... Diesen Beutel muss man oben so ein bisschen aufschneiden. Das ist dann das Fixierpulver. Sieht aus wie so ein Salz. Mhm. Und dann habe ich das Ganze einfach bei 40 Grad in der Pflegestufe gewaschen. Es sieht sehr lustig blau aus, was dann in der Waschmaschine (lacht) passiert. Mhm. Und dann kommt nochmal Nachwaschen. Dann muss man halt nochmal ganz normal die Klamotten waschen. Das ist einfach die... Waschmaschine total rückstandsfrei wieder sauber wird, was an meiner Stelle nicht geklappt hat. Die okay. ist jetzt innen so ein bisschen blau gefärbt. Ups. Ein Freund, der gestern da war, hat gemeint, das wirst du nie wieder wegkriegen. Ich hoffe, das geht. Hm. Ähm, der Hersteller hat es eigentlich versprochen, dass die Waschmaschine, so diese Gummilippen und so ne am, ja, an der ja, Tür, ja. dass die dann ganz sauber bleiben. Ich habe es aber auch noch nicht versucht, jetzt äh, wirklich wegzuwaschen. Es gibt da vielleicht auch so Tricks wieder. Jedenfalls Habe ich das dann da drin gewaschen und dann nochmal nachgewaschen und dann aufgehängt. Wie die Sachen aussehen,
1: da schauen wir uns gleich ganz genau an. Du hast gesagt, du hast noch nicht genau drauf geguckt, das heißt, wir kriegen gleich deinen deinen ersten Eindruck. Aber gerade noch, weil du das mit den Handschuhen angesprochen hast und hier rückstandslos und so weiter, also wie wie ökologisch ist denn das mit dem dem Färben eigentlich? Und ich meine, zweimal waschen ist natürlich auch nochmal so ein gewisser Energieaufwand,
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Energieaufwand und diese Farbe ist auch jetzt, wenn man so anguckt, dass man die eben nicht so besonders auf die Haut kriegen sollte und dass sie da auch nicht so besonders gut weggeht und natürlich erst recht nicht in die Augen und Schleimhäute, ist sie nicht ganz ohne, aber andererseits heißt sie ist made in Germany und dermatologisch unbedenklich Mhm. und sie sollte halt auch nicht in biologische Kläranlagen oder sowas gelangen, aber was ich schon glaube ist, dass so ein Waschen und Nachfärben von Klamotten, bevor man sie wegschmeißt, ökologischer ist als ein Neukauf, also Mhm. das kann ja gar nicht anders sein. Wenn man dann die Klamotten nochmal ein paar Jahre länger tragen kann, weil sie halt danach gefärbt sind oder ja. Lust hat sie überhaupt wieder zu tragen, ja. dann ist es ja auch wirklich ein Plus und deswegen finde ich es
1: gut. Was mir auch wenig Lust macht zu tragen ist, wenn die Klamotten irgendwie ausleiern, ja, so schlabrige Pullis oder sowas, die eigentlich total in Ordnung sind und die ich mal gerne getragen habe, aber die dann irgendwie über die Jahre so ein bisschen ihre Form verloren haben. Kann ich da noch irgendwas äh, tun? Also da gibt es, die klassischen Tipps sind halt heiß waschen, dann schrumpft das
0: Ganze, aber du weißt halt nicht genau, ob es wirklich in die Richtung schrumpft, die du auch <lacht> haben möchtest, ja. wenn es mhm. ein bisschen einläuft. Es gibt auch Leute, die lassen Jeans, in, packen es ins Eisfach, das lässt sie anscheinend auch ein bisschen einlaufen mhm. und ähm, hat noch einen anderen Vorteil möglicherweise. Wollsachen kann man natürlich unterschiedlich aufhängen nach dem Waschen, die sind einfach sehr dehnungsfähig. Normalerweise macht man das ja horizontal, aber man kann sie einfach nach dem Waschen, im Wollwaschgang so ein bisschen in die richtige Richtung ziehen und wenn aber Klamotten wirklich eingelaufen sind, dann lässt sich relativ wenig dagegen tun, Zum Beispiel vor allem bei Wolle, da kann man so ein bisschen Wasser aufsprühen und die halt richtig aufhängen und es gibt so bestimmte Shampoos, die da anscheinend auch helfen, aber das ist dann schon äh, die hohe Kunst und ich würde da aber auch sagen, wenn jemand da noch Tipps hat, wie man ausgeleitete Klamotten wieder aufmöbeln kann, dann kann er uns, sie uns gerne schreiben per Twitter oder an meine Mailadresse, die ich vorhin gesagt habe.
1: Was auch so eine Sache ist, warum ich vielleicht manchmal Sachen nicht anziehe und das passiert mir immer mal wieder, auch bei Sachen, die doch gar nicht so alt sind, das sind halt so Fusseln, weißt du? Gerade ne, bei, bei Wolle ja, kommen ja. die ja immer wieder vor. Ne? Hast du da auch noch irgendwie ein paar Tricks, wie man die... Entfernen kann, ohne dass es total aufwendig ja. oder nervig ist, weil einzeln abzupfen <lacht> ja nicht. Nee.
0: Da kann man auch, das ist auch eine Tätigkeit für lange Winterarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Und dann kommen da wahrscheinlich schon wieder neue, wenn man fertig ist. Also die entstehen ja durch Reibung. Ja. Das ist so, dass da halt, der Stoff ist ja so ein Faserverbund und gerade bei kurzen Fasern äh, rutschen die halt einfach mal raus. Das kann auch bei teuren Klamotten passieren. Das hängt einfach vor allem vom Material ab. Also gerade Kaschmir und so hat er eher kurze ähm, Fasern und da passiert es dann halt auch eigentlich schneller, weil die da schneller raus es gibt klassisch diese Fusselbürsten, es gibt diese Fusselrollen mit so Klebstoff, wo man das dann da wieder rausziehen kann. Das mm. hilft schon auch ein bisschen. Es gibt auch Fusselrasierer, diese elektrischen Geräte, wo man eine Batterie reinmacht. Da muss man ähm, ah, die mm. Ras- Fräsen dann richtig diese Fusseln so weg. Das macht ziemlich Spaß. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. <lacht> ähm, man muss dabei aber auch sehr vorsichtig sein, dass man nicht dann noch mehr eigentlich kaputt macht, als ja. man äh, reparieren möchte. Weil die gehen manchmal auch dann zu tief schon wieder in den Stoff rein und äh, reißen dann wieder so viele Fäden aus, die dann sehr kurz sind und dann wieder übermorgen neue Fusseln ähm, bilden. Mhm. Da muss man also sehr vorsichtig sein. Man kann auch mit so einem Nassrasierer arbeiten, der auch die Fusseln vorsichtig entfernt, aber wirklich Betonung, Unterstrichen, äh, Augenmerk auf Vorsicht richten. Ja. weil Man kann zu viel kaputt machen. Man kann es aber auch mit Essig waschen angeblich oder Aha. ins Eisfach legen, habe ich gehört. Sind halt auch so
1: Lifehacks, die unbewiesen sind, falls da jemand Erfahrungen hat, uns gerne schreiben. Mhm. Apropos schreiben, ja, das könnt ihr zum Beispiel bei Twitter, ja, at Netzbastel ist da der passende Account oder ihr schreibt einfach an mail at deutschlandfunknova.de, wenn ihr da noch Tipps habt oder Lifehacks oder noch was hinzufügen möchtet. Und du bist jetzt gerade noch mal kurz hier mit deinem Loch beschäftigt, nehme ich an, ja? Ja, das ist aber fast fertig und dann hole ich mal die gefärbten Klamotten von der Stange und die gucken wir uns gleich an. Deutschlandfunk Nova. Und jetzt kommt der große Moment, Moritz. Also es sind Hosen gewesen, die du gefärbt hast, es sind T-Shirts gewesen und wahrscheinlich die größte Herausforderung, ein rosa Boxershort. Ähm, wie ist die geworden?
0: Die ist jetzt wirklich tiefdunkelblau. Ach, tatsächlich. Das ist ziemlich lustig, ja. <lacht> aber die hat noch weiße Nähte. Die Nähte sind so weiß wie vorher, mhm. weil die eben aus Kunststoff sind und jetzt hat man da einen ziemlich hohen Kontrast. Also es sieht ja immer keiner, äh, aber das ist interessant, <lacht> dass es auf jeden Fall funktioniert. Ist auch schön zu wissen, dass man Sozusagen. Ne? Dunkle Sachen, dass man die, äh, ne, helle Sachen, dass man die dunkler färben kann. Mhm. Ähm, Ich habe dann ein T-Shirt versucht, schwarz zu färben, was schon so ein bisschen ausgewaschen war. Es gibt ja immer zwei Sorten Waschmittel. Es gibt das mit Bleichmitteln und ohne. Und ich hatte einfach zu oft das Vollwaschmittel mit den Bleichmitteln verwendet bei diesem T-Shirt. Und das ist jetzt wieder schwarz wie die Nacht. Perfekt. Also man sieht es auch an manchen Stellen, dass es gefärbt wurde, man könnte das eigentlich sonst nicht richtig unterscheiden von anderen T-Shirts, mhm. weil zum Beispiel dieses kleine Klamottenschild, was da immer noch dran ist, ne, das ist jetzt halt auch ein bisschen dunkler an manchen Stellen.
1: Aber das sieht im Zweifel Aber ja auch
0: keiner, ne? Das und natürlich sieht das keiner. Aber mhm. dieses T-Shirt, also da kann ich sagen Erfolg. Das äh, sieht wieder sehr schön schwarz aus. Mhm. Dann habe ich noch ein Hemd, was ich mal in, in Hongkong äh, Maßschneidern habe lassen. Wow. Aber ziemlich ist es äh, schon so oft getragen, dass es einfach auch nicht mehr schön war. Das hat so ein bisschen glänziges Blau mhm. und ähm, das mag ich total gerne. Und das sieht ziemlich gut aus auch. Mhm. Ein paar Stellen am Kragen sind nicht ganz gleichmäßig. Ich hatte das ja, vor, man muss das Ding vorher auch immer noch mal waschen. ja. Das hatte ich bei diesem Hemd, glaube ich, nicht gemacht, weil das ohnehin gewaschen im Schrank lag. Vielleicht war das ein Fehler. Ansonsten ist es aber an den meisten Stellen ziemlich gut. Und äh, auch wieder schön blau. Mhm. Also damit bin ich auch sehr zufrieden. Und jetzt kommen wir zu den insgesamt zwei Hosen, die ich gefärbt habe. Nee, drei. Den sieht man auch an, dass sie da so innen, die Hosentaschen und so weiter, sind jetzt halt nicht mehr weiß, wie sie vorher waren, sondern die sind jetzt auch so hellblau eingefärbt. Da merkt man aber, dass die Farbwirkung bei diesem Stoff deutlich geringer ist, weil das eben äh, ein zu hoher Kunststoffanteil ist. Die Hosen sind total robust. Das sind diese
1: diese Arbeitshosen gewesen, ne?
0: Genau, genau, Dickies. Und die ähm, sind halt total robust, aber lassen sich nicht perfekt färben. Also ich merke jetzt, diese Hose, die ich versucht habe blau zu färben, hat immer noch an den Stellen, zum Beispiel am Knie oder so ein bisschen im Schrittbereich und so weiter, ist sie einfach ein bisschen heller. Und das lässt sich wahrscheinlich bei diesen Hosen nicht anders machen, weil die dann... ähm, Ja, weil da die Farbe eben nicht saugt. Genauso ist es bei, also es ist ein bisschen besser geworden bei der einen Hose, die am wenigsten abgewetzt war, die sieht jetzt wieder neuer aus, aber richtig zufrieden kann man damit nicht sein. Aber es hängt eben total davon ab und ich werde jetzt diese Hose, die ich geflickt habe, Mhm. die ist nämlich eine 97% Baumwollhose, die werde ich auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen nachfärben. Es gibt auch so ein so einfache Nachfärbtücher, die ein bisschen weniger Farbwirkung haben.
1: Ah, Ähm, Ich glaube, Mhm. das
0: reicht an der Stelle schon aus. Also Mhm. damit geht es ziemlich gut mit Baumwolle und mit dem anderen, wie erwartet, nicht Mhm. so gut.
1: Okay, aber wenn ähm, Baumwollklamotten jetzt gut funktionieren und halt andere, vor allen Dingen synthetische Fasern, nicht so gut, was mache ich denn mit denen, wenn ich die färben kann oder habe ich dann einfach verloren? Gibt es da Möglichkeiten?
0: (lacht) Ja, es gibt natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, die man machen kann mit alten Klamotten, äh, die dann nicht mehr Klamotten sind. Also Mhm. Lappen sind ja so total der Klassiker, habe ich auch gerne in meiner Mhm. Werkstatt. Tragetaschen kann man auch endlos viele selber nähen, so Stoffbeutel, wenn man noch welche braucht, entweder mit oder auch ohne Nähmaschine. Da gibt es nämlich den Trick, genauso wie bei Kissen. Man kann ein altes T-Shirt nehmen und dann schneidet man unten lauter so Fransen rein. Mhm. Kannst du dir vorstellen, oder? Ja, ja ich bin und, dabei. Ähm, an der Stelle, wo man dann äh, eigentlich zusammennähen würde, um dann eine Tragetasche draus zu haben, knotet man einfach diese einzelnen Franzen zusammen. Ah,
1: okay. Und ja. dann
0: hat man auch das sehr sorgfält, oder gut verschlossen. Vielleicht würde dann da noch eine Münze wieder durchfallen. Also kleine Sachen fallen da möglicherweise wieder durch. Aber also als Tragetasche für Äpfel oder Orangen oder ja. größere Dinge, Papiere, da äh, funktioniert das auch ganz gut. Also wenn man mal sein letztes T-Shirt nur noch hat und in der Wüste ist und unbedingt eine Tragetasche braucht, dann kann man <lacht> sich das auch auch mit diesem Fransentrick gut merken. Geht auch für Kissen und so weiter.
1: Hm. Hast du sonst noch Dann irgendwelche Live-Hacks, was man aus dieser alten Sachen machen kann? Ja, man
0: kann sich diese Wachstücher machen, die mhm. man zum Einpacken von Obst oder Brot verwenden kann. Mit Baumwolltüchern allerdings nur. Da ist es auch wichtig, das sollten wirklich Tücher sein aus Biobaumwolle und aus bio weil da schon auch was in die Lebensmittel übergehen kann. Und vor allem sollte das sein ohne Jojobaöl, was, wo das Bundesinstitut für Risikobewertung tatsächlich davor warnt. Das ist eine Imprägnierhilfe und die hat auf Lebensmitteln nichts zu suchen. Aber man kann natürlich noch ganz viele andere. Man kann von alten Hemden, die... Ärmel abschneiden und daraus so Hüllen machen für Weinflaschen, wenn man so ein Deko-Freak ist. Man kann aber auch aus Sockenresten Stulpen machen Man kann oder Armreifen und solche Dinge sich herstellen. Man kann aber auch alte Socken, die ja dann oft plötzlich auf mysteriöse Weise alleine sind. Dann, <lacht> ja. Ich weiß auch, das kennt wahrscheinlich jeder und jede. Die kann man gut über einen Bodenwischer ziehen und die zum Bodenwischen nochmal verwenden. Finde ich auch einen ganz interessanten Stück Und man kann sich aus alten Handtüchern, das ist glaube ich ein ganz cooler Style, Kulturbeutel nähen. Ähm, da braucht man dann vielleicht auch eine Nähmaschine oder eine Kuchentasche aus alten Küchenhandtüchern, wo man dann so speziell Kuchen vorne tragen kann, wenn man sonntags mal irgendwo zu Freunden unterwegs ist und Kuchen
1: gebacken hat. Finde ich merke schon, Geschichte. es gibt relativ also viele endlos. Ideen. Äh, ne? Das da Netz wir, ist voll. Da können wir uns vielleicht auch noch austauschen und auch die sieben Maßnahmen zur Reißverschlussreparatur, die wir eigentlich noch loswerden wollen, die könnt ihr vielleicht ja mit Moritz im Netz besprechen. At Netzbasteln wäre auf Twitter die richtige Lösung.
0: Aber es gibt einen guten Tipp auch online, Netzbasteln.de, da findet man die Reißverschlusssendung.
1: Vielen Dank Moritz. Wir haben alte Klamotten wieder tragfähig gemacht. Danke dir. Deutschlandfunk Nova.